0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind angekommen in der NFC East, die letztes Jahr eine verdammt gute Division war und wir starten mit den Washington Commanders. Alle zwei Tage gibt es ja hier eine neue Folge, wie immer auch der Hinweis, wenn ihr Leute habt, die sich für die Washington Commanders interessieren oder die einfach in der NFL interessiert sind und vielleicht mal einen tieferen Blick in die einzelnen Kader werfen wollen, gerade jetzt, wo die Preseason auch im Gange ist, gerne, gerne den Podcast hier weiterempfehlen. Äh, freut mich immer sehr, wenn da neue Hörer, neue Hörerinnen dazukommen. Und die Washington Commanders stehen heute auf dem Plan. Ein ähm, interessantes Team, weil viele, viele Fragezeichen da sind und wahrscheinlich sich auch in der Preseason, ja, das ist natürlich immer nur so eine Art Showlaufen, aber es geht hier echt um Starterplätze, es geht um Backupplätze. und ich glaube, gerade bei den Commanders kann der ein oder andere Spieler mit einer guten Leistung in der Preseason sich den Starterplatz sichern, weil, wenn man sich diesen Kader anguckt, gibt es da eine ganze Menge offene Positionskämpfe. Bevor wir das uns anschauen, im Detail den Kader, gucken wir noch mal kurz, was war letzte Saison los bei den Commanders, wie sieht der Trainerstab aus und was gab es so für Abgänge in der Offseason, dann die Detailanalyse des Kaders und ganz am Ende eine kleine Prognose, wo denn die Saison hingehen könnte. Letzte Saison ähm, 8, 8 und 1 gegangen, ein Unentschieden war mit dabei, äh, trotzdem nur der letzte Platz in der NFC East, die wie gesagt sehr viele Siege gesammelt hat. Die Offensive war im unteren Mittelfeld angesiedelt in den wichtigsten Kategorien, also EPA, ähm, Yards pro Spielzug, Punkte pro Spiel ähm, und war eine Offensive, die mal hü mal hot war. Also gerade mit den Quarterbacks, die da herumgeturnt ja sind, ist das glaube ich auch einfach das Produkt der Quarterback-Leistung, dass es da mal Höhen und mal Tiefen gibt. Generell aber keine Offensive, die ganz abgestunken ist, aber jetzt auch keine Offensive, die jetzt konstant auf einem guten Niveau gespielt hat. Das kann man nicht über die Defensive sagen, die war nämlich irgendwo so rund um die, die Top 10 angesiedelt, also in EPA, in zugelassene Yards pro Spielzug, in zugelassenen Punkten, irgendwo immer so zwischen Platz 12 und Platz 7. Also keine Top-Defensive, aber durchaus äh, eine gute Defensive, die ihre Momente und ihre Spieltage hatte, wo sie echt äh, ganz gut funktioniert hat, aber auch immer wieder Spiele dabei gehabt, wo man sagen muss, boah, da war jetzt aber auch echt noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, einige, also es ist mir zumindest aufgefallen in den Spielen, die ich mir nochmal angeschaut habe, äh, gab es auch immer mal wieder Abstimmungsprobleme in der Coverage. Also oft waren das gar nicht jetzt, dass man sagt, äh, da war jetzt die Offensive so viel besser, sondern es gab einfach ein paar Momente, ein paar Spielszenen, wo die Defensive irgendwie dann nicht auf dem Niveau performt hat, auf der sie eigentlich performen könnte und auf der sie auch schon zwischendurch dann performt hat. Das könnte natürlich auch ein bisschen am Trainerstab liegen. Der ist relativ gleich geblieben, aber eine große Änderung gibt es dann doch. Headcoach ist noch immer Ron Rivera, den ich ja aus Panthers-Zeiten bestens kenne. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Ich war ja früher ein glühender Panthers-Fan, gerade in der Blütezeit, Rund um Cam Newton hat mich dieses Team sehr gecatcht und da war eben Rivera auch der Head Coach Und ich mag ihn als Typen total gern und ich glaube auch, dass er dieser Organisation, die ja abseits des Footballfeldes echt auch viel Mist am Laufen gehabt hat mit dem äh, alten Owner, mit Dan Snyder, wo generell immer ziemlich viel ähm, Ablenkung auch da war, wo viel Scheiße gelaufen ist, da war, glaube ich, ein Rivera als gestandener Typ und auch als Mensch äh, durchaus die richtige Verpflichtung und hat dieses Team irgendwie dann auch trotz des ganzen Chaos um das Team herum beisammengehalten Und das rechne ich ihm hoch an, weil das sind natürlich so Sachen, die sich jetzt nicht in Statistiken messen lassen. Weil da wird es dann für Rivera auch in meinen Augen fast ein bisschen schwierig. Also er ist halt so ein Oldschool-Coach. Ich finde schon, dass er auch gewisse Anpassungen vorgenommen hat in seinem Coaching-Stil und auch in seinem Stil, wie, wie er ein Team führt, was so die Entscheidungen bei Fourth Down angeht, was die Diversität in der Defensive angeht und so. Da hat er sich schon, finde ich, verbessert und auch dazugelernt. Aber man merkt halt trotzdem, dass er vom alten Schlag ist und dass er jetzt kein super smarter, kreativer äh, hipper Offensivkoordinator ist, ist glaube ich auch logisch. Ist aber trotzdem jemand, der da irgendwie das, das Ruder lenkt ich kann mir aber vorstellen, dass wenn es jetzt dieses Jahr nix wird mit den Commanders, dass es dann für Rivera auch einfach ähm, schwierig wird, seinen Job zu behalten. Er hat sich aber für äh, das kommende Jahr verstärken geholt in Form von Eric Bienemy, der von den Chiefs gekommen ist. Da bin ich mal super gespannt, was er so zaubern kann in der Offensive ähm, mit seinen schematischen Ansätzen. Mit seiner Kreativität ähm, kann er, glaube ich, diese Offensive schon bereichern aktuell kursieren ein paar Gerüchte, dass es mit, mit dem Verhältnis zu den Spielern noch nicht so tiptop ist. Kann sich natürlich noch finden. Ähm, Eric Bianemi, mal gucken, wie er sich so in einer etwas prominenteren Rolle macht und nicht mehr im Schatten von Andy Reid steht, ob er dann äh, dem Rampenlicht gewachsen ist. Äh, in, als Defensivkoordinator ist hier immer noch Jack Del Rio, der so ein bisschen als Assistent zu Ron Rivera, Ron Rivera äh, agiert. Das müsst ihr mal dreimal schnell hintereinander sagen, dann wisst ihr, was ich hier meine mit Ron Rivera. Ähm, aber Jack Rio auch ein erfahrener Coach, der das schon viele, viele Jahre macht, der auch mal Head Coach war. <lacht> Rivera und der sind halt vom alten Schlag, sind beide jetzt auch nicht die allerinnovativsten, wenn es um ihre Defensive geht. Aber die können trotzdem ein Footballteam coachen und das sieht man dann auch in der Defensive. Obwohl ich da sagen muss, dafür waren es mir tatsächlich dann auch ein paar zu viele Abstimmungsfehler, zu viele einfache Fehler, die da teilweise ähm, dem Washington-Team unterlaufen sind. Schauen wir auf die Abgangsseite. Da sind nämlich ein paar Spieler nicht mehr da. Du hast auf Quarterback ähm, Carson Wentz und Taylor Heinecke nicht mehr, die viele Snaps gespielt haben. Äh, Trey Turner, Chase Rulier, West Schweitzer, Andrew Norwell, die ganze Offensive Line mehr oder weniger in der Interior Offensive Line. Er ist nicht mehr da, ein paar waren einfach zu alt, ein paar waren verletzungsanfällig, da ist jetzt kein Riesenverlust dabei, also da ist jetzt kein Spieler dabei, wo ich sage, da werden die äh, Commanders aber die nächsten Jahre noch weinen, dass, den, dass der nicht mehr da ist in der Offensive, aber es sind halt ein paar gestandene Starter, teilweise auch mehr oder weniger wichtige Spieler. In der Defensive ist nicht so viel passiert. Jacket-Tony ist das ganze Jahr über suspendiert. Das war vielleicht ein Spieler, der jetzt so den nächsten Schritt machen hätte können, ein junger Spieler. Du hast Cole Holcomb verloren, der Linebacker, war jetzt aber auch nicht so, dass der Bäume ausgerissen hat auf seiner Position. Und Bobby McCain ist nicht mehr da, den fand ich tatsächlich ganz gut, phasenweise als so ein Safety-Slot-Cornerback-Hybrid-Spieler. Hatte da ein paar gute Szenen gehabt, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, den konnten sie auf jeden Fall auch gut ersetzen. Da haben sie in der Free Agency und auch im Draft einige Spieler geholt, die diese Position übernehmen können. Dann gehen wir doch rein in den Kader, fangen wir an bei der Quarterback-Diskussion, weil das ist tatsächlich eines der wenigen Teams, wo eine relativ offene Quarterback-Konversation stattfinden kann, was die Starterposition angeht. Du hast Sam Howell, einen letztjährigen Fünftrunden-Pick, den ich damals im Rahmen des NFL-Drafts für einen guten Quarterback befunden habe. Also ich hätte ihn auch in der zweiten Runde gedraftet, ich hätte ihn auch in der dritten Runde gedraftet. Ich finde, der hat viele gute Anlagen. Er ist als Läufer auch echt gefährlich. Also wenn er mal den Ball dann trägt, dann hat er fast schon so Running Back Qualitäten. Eine gewisse Physis auch, ein gutes Tempo, eine gute Übersicht und als Werfer hat er auf jeden Fall auch einen guten Arm, ist ein kleinerer, kompakterer Quarterback mit einem guten Release, gute Wurfstärke, natürlich äh, auch jetzt noch nicht jemand, der immer mit der höchsten Genauigkeit und immer mit dem besten Spielverständnis spielt, hat auch erst einmal äh, in seiner Karriere einen Start bekommen, letzte Saison gegen Ende. Und ich finde, da hat er eigentlich ganz gut ausgesehen. Da hat er vor allen Dingen das gezeigt, was ihn halt schon am College ausgezeichnet hat. Eben diese Wurfstärke, ähm, auch die Fähigkeit als Läufer hat er da gut unter Beweis gestellt. <lacht> Trotzdem ist es natürlich mutig, äh, mit einem Fünftrunden-Pick, der letztes Jahr ein Spiel gespielt hat, äh, als Starter reinzugehen. Und deshalb haben sich, glaube ich, die Washington Commanders gedacht, wir holen nochmal einen Routinier rein mit Jacoby Brissett, den... Ich gar nicht mal so unähnlich finde zu Sam Howell, also obwohl die jetzt physisch noch mal ein bisschen anders gebaut sind, Jacoby Brissett deutlich größer, ist Jacoby Brissett auch für mich so ein Quarterback, wo auf jeden Fall die Laufstärke da ist, wo auch eine gewisse Füße da ist, wo auch eine gute Armstärke da ist, also ich finde Jacoby Brissett ähm, hat durchaus einen, einen guten Arm, eine gute Wurfkraft. Also da sind zumindest ein paar Parallelen zu Sam Howell, wo es ein bisschen anders ist bei Jacoby Brissett, ist so die Umsetzung im mentalen Bereich. Ich weiß gar nicht genau, was es bei ihm ist, weil er hat eigentlich alle Anlagen, ein wirklich guter Quarterback zu sein. Und er war auch letzte Saison, ja, phasenweise oder eigentlich die Zeit, wo er gestartet ist, ein guter Quarterback. Aber es fehlt fast so ein bisschen so dieser It-Faktor, dieser Faktor, der den Quarterback sexy macht. Ähm, er ist halt ein sehr konservativer Typ, also spielt sehr vorsichtig, ähm, bewegt sich viel im Kurzpassspiel über mittlere Distanzen, äh, nimmt lieber den Checkdown als vielleicht den 30-Yard-Pass ähm, und das macht ihn halt dann irgendwie so ein bisschen unsexy, aber eigentlich hat er alle Anlagen, um ein sexy Quarterback zu sein, äh, auch als Läufer durchaus jemand, der mal ein paar Yards zu Fuß machen kann. Aber es fehlt irgendwie so ein bisschen das gewisse Etwas, was halt dann vielleicht auch einen Jacoby Brissett von den besseren oder den guten Quarterbacks der Liga separiert, weil er da halt nicht jemand ist, der jetzt so ein Spiel mal komplett an sich reißt und sagt, okay, ich äh, werfe jetzt hier mal für 350 Yards und gehe tief und attackiere aggressiv die Passfenster. Der ist halt ein guter Ballverteiler, der bringt eine gewisse Athletik mit, der kann auch ein bisschen improvisieren, aber alles eben nicht auf einem total hohen Niveau. Aber es ist trotzdem jemand, der Stand jetzt wahrscheinlich auch besser ist als Sam Howell und ich bin mal sehr gespannt, wie die Commanders das dann machen werden, ob sie trotzdem sagen, wir gehen mit Sam Howell, weil der einfach jünger ist, weil der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Potenzial mitbringt, logischerweise, oder man sagt, man geht mit einem Jacoby Brissett, weil der war letzte Saison echt ganz gut. Der hat das gut gemacht bei den Browns. Der kann diese Offensive umsetzen. Der bringt jetzt vielleicht nicht den allerhöchsten Pluswert sozusagen, aber der macht halt alles, was wir ihm hier ähm, scheme, setzt er halt gut um. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann sagt, man nimmt den, den sichereren Quarterback, äh, der halt dieses Scheme dann auch auf einem guten Niveau umsetzen kann. Also ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Vielleicht wird es dann tatsächlich jetzt auch in den Preseason-Spielen entschieden mit der Leistung der jeweiligen Quarterbacks. Aber das ist wirklich eine sehr interessante Debatte und ähm, ich mag tatsächlich beide Quarterbacks gerne. Heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass das top ten quarterbacks sind, aber ich finde, beide Quarterbacks äh, bringen gute Fähigkeiten mit und ähm, haben mir letzte Saison auch beide, Sam Howell in limitierter Spielzeit, Jacoby Brissett in äh, mehr Spielzeit, gut gefallen. Gehen wir rüber in die Offensive Line diesmal, weil da ist auch eine ganze Menge los und da weiß ich nicht genau, was die Commanders vorhaben. Und ich glaube, die Commanders selber, zumindest wenn man da sich die ersten Entwürfe des Kaders anguckt, ähm, wissen auch noch nicht so richtig, was da los ist. Was klar ist, ist, dass Charles Leno auf Left Tackle startet. Der ist nicht spektakulär, der hat auch keine krassen physischen Anlagen aber der ist technisch super sauber, der macht das seit Jahren auf einem guten Niveau. Der hat immer mal wieder Spiele dabei, gerade gegen die Top-Athleten, gegen die Micah Parsons der Welt, wo er nicht gut aussieht, weil er dann einfach zu lahm ist und nicht die Füße hat und äh, nicht die Geschwindigkeit auf den Füßen hat, um da mitzuhalten. Aber ansonsten ist der relativ solide, gerade in der Pass-Protection, sogar gut in, in einigen Spielen. Über den muss man sich keine großen Gedanken machen, außer es kommt halt ein wirklich athletischer Freak äh, als Pass Passrusher. Ähm, und ab dann wird es wild. Also ich weiß noch nicht genau, wer auf den anderen vier Positionen startet. Die Commanders wissen es nicht genau. Ich würde jetzt mal mit euch die vier Starter durchgehen, die ich starten lassen würde. Und dann können wir ja nochmal über die Backups reden, die vielleicht auch die Starter werden könnten. Also ihr merkt, <lacht> es wird ein bisschen wild, aber auf Left Guard schätze ich, dass sich Nick Gates durchsetzen wird. Nick Gates, ähnlich wie Charles Leno, auf einem etwas schwächeren Niveau. Jemand, der keine dollen physischen Anlagen hat, aber ein technisch guter Guard ist, der das auch seit ein paar Jahren schon solide macht. Gerade in der Pass Protection äh, ist da auch jemand, der auch mal ein bisschen dreckig spielen kann. So jemanden braucht man auf jeden Fall in der Offensive Line auch manchmal. Der ist solide, aber auch keiner, der jetzt irgendwie ein Unterschiedsspieler ist in der Offensive Line. Auf Center würde ich jetzt mal mit Ricky Stromberg reingehen, dem Drittrundenpick, pick den sie dieses Jahr geholt haben. Der ist ein sehr erfahrener Center, also ich glaube, da ist auch der Sprung von College zu NFL vielleicht ein bisschen leichter für den Ricky Stromberg, weil der schon so viele Snaps am College gespielt hat, weil der schon so lange Starter am College war und das sich auch am College dann gezeigt hat, dass der einfach schon weiß, was abgeht, wenn es darum geht, die Pass Protection zu callen, wenn es darum geht, Blitzes zu antizipieren, ist der einfach schon auf einem ganz guten Weg. Auch der, keine krassen physischen Anlagen, also da kommt auch Ricky Stromberg eher über seine Technik und seine Spielintelligenz. Das ist hier so ein leichtes, Scheme bei den, so ein leichtes Schema bei den Washington Commanders bisher. Du hast hier keine super athletische Offensive-Line. Und das wird dann sich auch zeigen, gerade wenn du kreative Laufspielzüge machen willst, wo dann die Offensive Liner viel in der Bewegung blocken müssen oder irgendwie das Feld runterrennen müssen. Da sehe ich jetzt hier die Jungs nicht unbedingt ähm, groß aufspielen, weil das einfach nicht so ihre Stärke ist. Auf Right Guard, da tue ich mich echt schwer, wer da starten sollte. Es gibt Gerüchte, dass es Andrew Wiley macht, der aber eigentlich Tackle ist, letztes Jahr auch Tackle bei den Chiefs gespielt hat. Auch der keine dollen physischen Anlagen erfahrener Mann, technisch ganz okay, der ist auch okay als Starter. Ich würde ihn tatsächlich auf Right Guard stellen und dann mal mit einem Sam Cosmi auf Right Tackle gehen, weil ich da einfach ist so der einzige Offensive Liner, wo ich sage, der hat richtig Potenzial, der hat bisher auch immer ganz gut gespielt, war leider auch hin und wieder mal von Verletzungen verfolgt, aber das ist ein Zweitrunden-Pick von 2021, den würde ich auf Right Tackle mal starten und mal gucken, ob man da vielleicht einen Franchise-Tackle hat, wenn der eine Saison fit bleiben kann und wenn der an den Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen kann und in der Pass Protection noch ein bisschen was aufpackt in Sachen Technik und in Sachen Physis, Spielstärke. Da muss er noch ein bisschen zulegen. Das wäre jetzt so meine Starting Offensive Line. Dann hättest du theoretisch dahinter noch ein paar ganz okay Backups. Also generell sind hier viele Spieler okay. Du hast, einen, du hast einen Sadiq Charles, der seine Snaps schon gesehen hat, der auch mit der Guard-Position wohl flirtet, der ist aber nicht okay, der ist echt nicht so gut, also der hat bisher noch nicht so viel gezeigt. Cornelius Lucas ist okay, ist ein Tackle, der kann beide Tackle-Positionen spielen, ist da sehr solide. Du hast einen Trent Scott, auch der hat schon seine Snaps in der NFL gesehen, auch der ist als Starter okay, wenn der mal reingeworfen wird, dann bricht, glaube ich, nichts zusammen. Chris Paul, hast du noch einen Guard, der letztes Jahr als siebt -Pick zum Team gekommen ist und auch ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat, da durchschnittlich oder eher unterdurchschnittlich aussah. Und du hast noch äh, Brayden Daniels gedraftet in der vierten Runde. Da wird auch noch ein bisschen gemunkelt, wechselt der vielleicht von Tackle zu Guard. Der ist tatsächlich einer dieser eher athletischeren Projekte, der ein bisschen leichter ist. Deswegen denke ich auch, dass da vielleicht... Ähm, obwohl dann als Guard ist es natürlich auch nicht so ideal, wenn du leicht bist. Also da muss man mal gucken, wo sich ein Braden Daniels festspielt als Backup. Aber der ist vielleicht noch einer, der noch ein bisschen Potenzial nach oben hat. Insgesamt halt eine sehr durchschnittliche Offensive Line. Tyler Larsen hast du als Center-Backup auch noch, den habe ich vergessen zu erwähnen. Auch der ein sehr erfahrener Mann, der aber auch keine guten Spielzeiten bisher in der NFL hatte, aber auch wenige wirklich total schlechte. Generell habt ihr jetzt gemerkt, viele, viele durchschnittliche Offensive-Liner, äh, Sam Cosmi so der Einzige, der richtig Potenzial hat, ähm, du hast natürlich mit einem mit ähm, Ricky Stromberg und mit einem ähm, Brayden Daniels noch zwei junge Spieler gedraftet, aber generell wird diese Offensive-Line nicht das Aushängeschild der Washington Commanders werden und es wäre ganz gut, wenn die Offensive-Line noch einen kleinen Schritt nach vorne macht im Vergleich zum Vorjahr, weil da war sie wirklich teilweise sehr überfordert, ähm, und wenn man dann einen Sam Howell als Quarterback hat, der jung ist, dann ist Druck durch die Mitte oder schneller Druck immer nur suboptimal. Schauen wir auf die Wide Receiver, wo sich ein deutlich klareres Bild abzeichnet. Du hast drei ganz, ganz klare Starter in meinen Augen mit Terry McLaurin, mit Curtis Samuel und Jahan Dodson. Terry McLaurin, ein fantastischer Wide Receiver, der das seit Jahren auf einem sehr guten Niveau macht, der sehr, sehr akrobatische Catching-Fähigkeiten hat, der ein gutes Tempo mitbringt, der gutes Route-Running mitbringt und auch irgendwie mit jedem Quarterback klarkommt. Also ähnlich wie DJ Moore, über den wir neulich gesprochen haben bei den Bears, der hat wirklich schon von Leuten Bälle gefangen, die jetzt wahrscheinlich in der XFL wahrscheinlich gar nicht groß zum Einsatz kommen würden. Also was da bei Washington in den letzten Jahren schon rumgerannt ist, zwischendurch mal auf Quarterback, Halleluja, Aber Terry McLaurin hat trotzdem immer abgeliefert, hat immer seine Plays gemacht, weil er eben auch so gut ist in 1-gegen-1-Situationen gegen die Cornerbacks. Also da muss der Ball auch nicht super akkurat kommen. Der kann ihn auch mal aus der Luft pflücken, der kann auch mal einen Contest Catch gewinnen. Aber äh, ja, einfach eine, eine klare Nummer 1 hier im Team. Spannend wird's, äh, wird es wird sehen zu sein. Ich, ich komme hier gerade ein bisschen durcheinander, aber... Ähm, Spannend wird es zu sehen, wie sich Jahan Dotson entwickelt, weil Jahan Dotson in der Zeit, in der er gespielt hat letztes Jahr, auch der hatte ein bisschen Verletzungspech, sah der gut aus. Also ein sehr guter Roadrunner, gute Catching-Fähigkeiten, kann auch ziemlich konstant Separation kreieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass der sich hier die Nummer-2-Rolle ähm, hinter Terry McLaurin auf jeden Fall sichern kann. In der Red Zone auch einige schöne Aktionen gehabt, ähm, da zeigt der Pfeil auf jeden Fall nach oben, Curtis Samuel ist so ein bisschen der Gadget-Guy, der aber auch aus dem Slot heraus viel macht. Also ist jetzt nicht nur jemand, der äh, irgendwie einen Endaround bekommt oder Screenpässe nur fängt oder ähm, mal einen Ball trägt. Das kann er auch, aber er macht eben auch noch viel als, als reiner Receiver, äh, da eben aus dem Slot heraus. Da hat er eine gute Geschwindigkeit, da kreiert er auf diesem Weg auch Separation. Ähm, und hat eben auch das Tempo, um zum Beispiel mal vertikal zu gehen, obwohl die äh, Commanders das letztes Jahr nicht so häufig gemacht haben, dass er jetzt wirklich ständig äh, vertikal attackiert hat. Sondern sie haben ihn eher dann horizontal eingesetzt und auf seine Fähigkeiten nach dem Catch gesetzt, die er durchaus auch mitbringt mit seinem Tempo und mit seinem Hintergrund, äh, dass er auch bei Ohio State damals ein bisschen Running Back immer gespielt hat und auch in seiner NFL-Karriere schon das ein oder andere Mal als Beiträger äh, aufgelaufen ist. Der vierte Mann im Bunde ist wahrscheinlich Diami Brown, den ich auch sehr, sehr gut finde. Äh, ein ehemaliger Drittrundenpick, pick der einfach noch nicht so super viel Spielzeit hier bekommen hat bei dem Team. Der ist jemand, der auch eine gute Vertikalität mitbringt, ein gutes Tempo mitbringt, auch den, den tiefen Ball gut lokalisieren kann. Ähm, der hat, finde ich, viele gute Sachen gezeigt, hat ja auch mit Sam Howell äh, am College zusammengespielt. Also vielleicht ist das auch eine Connection, die dann jetzt wieder ein bisschen auf, ähm, aufblüht oder auflebt. Und äh, der Amy Brown finde ich als vierten Receiver, der dann situativ mal reinkommt, wirklich gut. Dahinter wird es dann ein bisschen dünn. Also Byron Pringle ähm, ist jemand, der auch schon mit BNM zusammengearbeitet hat bei den Chiefs. Ist ein guter Allrounder, nichts Spektakuläres. Äh, Gleiches gilt eigentlich für Marcus Kemp, der ganz gute physische Anlagen mitbringt, aber bisher auch noch nie so richtig sich festspielen konnte irgendwo. Aber auch der hat mit BNME schon mal gearbeitet, also das sind vielleicht zwei Namen, die dann als fünfter und sechster Receiver in Frage kommen. Gleiches gilt für Dex Millen, siebt Pick von 2021, der hier sich im Team ein bisschen festgespielt hat und immer mal wieder reingeworfen wurde. Aber hauptsächlich dreht sich hier um die ersten drei, Samuel Dodson und McLaurin und Diami Brown, der vielleicht mal situativ reingeworfen wird. Oder der sich vielleicht auch zum Starter entwickeln kann, wenn die Chemie mit Sam Howell wieder auf, ähm, aufblüht. Äh, Tight End ist, finde ich, immer noch eine ziemliche Baustelle. Äh, du hast Logan Thomas, der äh, ja, eine gute Saison hatte und dann von Verletzungen auch geplagt wurde, jetzt 32 Jahre alt ist äh, und da kommt, glaube ich, nicht mehr viel, ist ein Possession Tight End, der nicht gut blocken kann, der aber auch nicht so konstant im, im Passspiel ist, dass du sagst, der ist es wert, ständig auf dem Feld zu stehen hatte diese eine gute Saison, wo er ein bisschen was auch gezaubert hat, aber ist halt einfach ansonsten eher ein unterdurchschnittlicher Tight End, der vielleicht gerade noch so Startermaterial ist. Dahinter ist aber jetzt auch nicht jemand, der, wo ich sagen würde, der kann hier Thomas den Starterplatz richtig streitig machen. Du hast mit John Bates jemanden, der gute Blocking-Fähigkeiten mitbringt, aber nicht das Tempo hat, um im Passspiel konstant eingebunden zu werden. Äh, Cole Turner ist ja auch noch ein ähm, runden pick von letztem Jahr. Der hat ein bisschen gespielt. Sah ganz okay aus. Aber ansonsten ist hier nicht so super viel los. Leider hat sich ja Armani Rogers äh, verletzt. Das wäre vielleicht auch jemand gewesen, der da diese Explosivität mal in, in den Raum bringt, aber der fällt leider äh, die ganze Saison aus. Deswegen sieht der tightend äh, raum aktuell ziemlich dürftig aus und ich denke nicht, dass super viel über die Tightends gehen wird. Es hat mich tatsächlich auch gewundert, dass die Chiefs kein Tightend gedraftet haben, weil ich habe gedacht, gerade mit dem Hintergrund, dass Eric Biennemi mit ähm, Travis Kelsey eben auch schematisch super viel gemacht hat, aber eben auch einen sehr guten Tightend hatte, wäre das eigentlich eine gute Option gewesen. Ist aber nicht passiert. Dafür äh, wurde Running Back nochmal ein bisschen verstärkt mit Chris Rodriguez in der sechsten Runde. Der wird aber wahrscheinlich nicht super viel Einsatzzeit bekommen, weil Brian Robinson und Antonio Gibson hier in einem Duo sehr gute Arbeit machen. Ähm, Brian Robinson, einer dieser vielen guten Runningbacks, äh, mit einer guten Power, mit einer guten Übersicht, mit einem guten Tempo, ähm, ist ein physischer Runner, hatte letztes Jahr ja diese echt krasse Geschichte, wo er angeschossen wurde, also, eigentlich eine eher tragische Geschichte, aber hat es dann Gott sei Dank alles überlebt und stand relativ schnell auch wieder auf dem Footballfeld. Also, wenn der sozusagen jetzt auch das nicht nochmal, das nicht noch mal passiert, dann mit einer vollen Offseason, mit einer gesunden Offseason, kann der vielleicht auch nochmal eine Schippe draufpacken. Und das war letztes Jahr schon sehr, sehr gut, was er gezeigt hat. Antonio Gibson ist äh, der Receiving Back in der Riege, der macht das gut als Receiver, war ja auch am College ein Receiver äh, phasenweise, äh, ist als Läufer halt okay, also hat sehr gute athletische Anlagen, aber einfach keine gute Übersicht dar darüber, wo er hinlaufen muss, wo sich Lücken auftun, was der Plan ist, wann man äh, die einfachen Yards nimmt, wann man versucht noch mehr Yards rauszuholen, da fehlt es mir einfach so ein bisschen. Aber als Receiver kann er halt den Ball fangen und dann relativ schnell äh, auch Yards sammeln, weil da hat er eben auch die, die Anlagen für, sowohl was die Catching-Fähigkeiten als auch die Fähigkeiten nach dem Catch äh, angehen. Gehen wir rüber in die Defensive, wo sich nicht viel getan hat. Also eigentlich ist es relativ ähnlich, obwohl es ein paar Abgänge gab. Punktstück bleibt natürlich die Defensive Line. Ähm, Monte Sweat ist ein sehr guter Edge-Rusher, der vor allen Dingen mit seiner Länge und mit äh, seinem Tempo wirklich sich zu einer zu absoluten Säule entwickelt hat. Der ist so schnell unterwegs, der hat so eine Reichweite ähm, und der arbeitet auch sehr, sehr gut zum Ballträger hin, also ist in der Laufverteilung wirklich sehr gut, aber hat dann eben auch die Anlagen, um als Pass-Rusher gefährlich zu werden. Also der ist wirklich äh, ein guter Pass-Rusher. Es wäre natürlich ideal, wenn sich Chase Young wieder voll als fitter Bestandteil dieses Teams etabliert. Hat ja leider, leider viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in letzter Zeit, was ihn dann auch immer so ein bisschen rausgeworfen hat. Aber das wäre halt ein super dynamisches Duo, was wir leider bisher noch nicht so super häufig in in voller Fitness äh, auf dem Feld gesehen haben. Chase Young hat ja alle Anlagen, um ein verdammt guter Edge-Rusher zu werden. Hat das auch schon oft angedeutet oder in seiner so Rookie-Saison hat das ja auch dann ähm, konstant gezeigt. Der ist ein guter Laufverteidiger, der ist ein physischer Pass-Rusher mit einer Menge Tempo, einer Menge Power. Es fehlt ihm halt immer noch so ein bisschen an technischer Raffinesse, finde ich. Also der hat jetzt, ist jetzt noch nicht so technisch ausgereift als Pass-Rusher, da ich sage, der muss da nichts mehr machen. Der hat so viele gute physische Anlagen, wenn er dann noch die Technik draufpackt auf demselben elitären Niveau, dann wird das einer der besten Passracher der Liga. Das hat er phasenweise schon mal gezeigt. Jetzt muss er halt wieder da zurückkommen. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen her, die Rookie-Saison. Zwei Saisons sind jetzt vergangen, beide ähm, dann auch leider mit Verletzungen überschattet, besonders die letzte Saison eben. Mal schauen, was wir dann in der vierten Saison bekommen, wo es dann ja eben auch darum geht, ähm, verlängert man mit ihm langfristig, kann er sich auch als richtige Stütze im Team etablieren. Hinter den beiden äh, hast du eine ganze Menge an spannenden Backups. Du hast einen Casey tool der schon seine Snaps gesehen hat, der vor allen Dingen als Laufverteidiger ziemlich diszipliniert ist. Äh, also der kann vor allen Dingen bei frühen Passing Downs oder eher bei frühen Downs generell aufs Feld gestellt werden. Äh, James Smith Williams hat letztes Jahr ziemlich, ziemlich viele Snaps gesehen und war ziemlich, ziemlich durchschnittlich. Also kein spektakulärer Spieler, ein solider Spieler in allen Bereichen, aber eben kein guter Spieler. Ähm, F.E. Obada ist hier schon seit einigen Jahren, der kann mal als Edge Rusher, mal als Interior Rusher punkten, aber auch der ist eher so ein durchschnittlicher Spieler. Du hast in der ähm, in der fünften Runde noch einen K.J. Henry gedraftet. Auch der ist so ein sehr solider Allrounder. Also ich glaube, das ist ein K.J. Henry nie sich zu einem Vollzeitstarter entwickelt, aber immer eine gute Rolle spielen wird, weil der einfach viele Sachen richtig macht, gerade was die Technik angeht, verteilt den Lauf gut, ist ein instinktiver Spieler. Ich glaube, dass der eine lange NFL-Karriere haben wird, aber vielleicht nicht auf einem elitären Niveau. Das ist so die, die Edge-Kadertiefe, aber es dreht sich alles um Chase Young und Montez Sweat, vor allen Dingen, wenn beide fit sind und beide im Duo spielen. Die Interior Defensive Line ist auch sehr, sehr gut besetzt. Du hast mit Deron Payne einen verdammt guten Defensive Tackle, Schrägstrich Nose Tackle, der den Lauf sehr gut stoppen kann, der aber auch als Pass Rusher mit seiner Power und mit seiner Leichtfüßigkeit wirklich gut sein kann. Daneben hast du Johnson Allen, der als Pass Rusher nochmal besser ist, nochmal schneller ist, nochmal technisch raffinierter ist. Der ist wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Passrusher, hat letztes Jahr dann gegen Ende ein bisschen abgebaut, hat aber, glaube ich, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also da erwarte ich, dass er jetzt mit der Offseason ähm, wieder voll einsatzbereit ist und dass diese Front Four, wenn alle fit sind, eine der besten Front Fours der Liga ist. Du hast hier auch immer noch eine gewisse Kadertiefe. Für Darren Mathis, letztes Jahr gedraftet in der zweiten Runde, kann der jetzt den nächsten Schritt machen und sich hier in die Rotation spielen. John Ridgway hat schon viele, viele Snaps in der NFL gesehen. Das sind so, glaube ich, deine beiden ersten Backups. Obwohl, nee, das ist gar nicht der John Ridgway. Den habe ich verwechselt. John Ridgway kommt von den Cowboys, hat noch gar nicht viele Snaps gesehen. Ähm, mal gucken, ob der überhaupt hier in den Kader kommt. Den habe ich gerade verwechselt mit einem anderen Ridgway. Ähm, aber die Kadertiefe ist hier überschaubar in der Interior Defensive Line. Aber auch hier dreht sich alles eigentlich um Deron Payne und Jonathan Allen, die letztes Jahr beide auch über 800 Snaps gespielt haben. Also ist nicht so, dass da jetzt super viele Snaps zu vergeben sind. Im Idealfall gehen die an für Darren Mathis, der halt jetzt ähm, sich hier in der NFL etabliert. Linebacker ähm, wird Jamin Davis wieder übernehmen, der das letzte Saison besser gemacht hat als in seiner Rookie-Saison, was noch nicht so viel heißt. Aber der war ein durchschnittlicher Starter letztes Jahr, was auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne war. Gerade in der Laufverteidigung einfach ein bisschen smarter unterwegs. Zeigt er dann auch sein Tempo und seine Physis, in Pass Coverage immer noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Also jemand, der auf Play-Action reinfällt, der Routenkonzepte noch nicht so gut antizipiert, der oft auch im Niemandsland steht und dann niemanden deckt, äh, was nicht so ideal ist. Die Kadertiefe hier ist allerdings auch nicht so doll. Also, du hast einen Cody Barton, der bei den Seahawks immer mal wieder gespielt hat und solide war, aber nicht mehr, nicht weniger. Äh, David Mayo lange Zeit schon äh, unter Ron Rivera gespielt, ähm. Der ist ein klassischer Backup. Gleiches gilt eigentlich auch für Kaliki Hudson. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Jimmy Davis und Cody Barton spielen. Beide sind in der Laufverteidigung okay, in Pass Coverage nicht so doll. Also das ist kein sonderlich guter Linebacker-Room. Vielleicht werden wir dann auch einige Pakete sehen, wo sie mit mehr Safeties spielen, weil sie da einfach deutlich, deutlich flexibler und besser auch besetzt sind. Gerade bei klaren Passsituationen kann ich mir da vorstellen, dass dann äh, einen Safety sozusagen den Linebacker gibt und sie einfach so viele Linebacker wie möglich vom Feld nehmen. Äh, aber bevor wir zu den Safeties gehen, äh, gehen wir rüber zu den Cornerbacks. Da ist Kendall Fuller seit Jahren eine Konstante. Ähm, nie ein krasser, krasser Unterschiedsspieler, aber immer ein sehr guter Cornerback, der ähm, mit seiner Spielintelligenz punktet, der ein erfahrener Mann ist, der immer wieder auch seine Hände zwischen den Ball und den Receiver bekommt und einfach ein nerviger Cornerback ist in der Hinsicht. Aber jemand, der jetzt nicht unbedingt 10.000 Big Plays macht, sondern der halt ziemlich konstant seinen Stiefel runterspielt und das schon seit Jahren auf einem guten oder teils sehr guten Niveau. Die andere Seite des Balles wird vielleicht Emmanuel Forbes schon bekleiden, der erstrunden -Pick. Sehr interessanter Spieler, ein eine absolute Turnover-Maschine, also der ist dann jemand, der auf Interceptions geiert, der da auch die Ballskills skills für hat, der ist sehr interessant gebaut, der ist ähm, super drahtig, super schlachsig, sehr, sehr leicht, sau schnell. also ähm, ich denke, dass der auch dann ziemlich gut hier in das Scheme reinpasst, weil die äh, Commanders eben gerne ähm, die Cornerbacks ein bisschen von der line of scrimmage wegnehmen, also nicht jetzt direkt Press-Coverage spielen, sondern eher Off-Zone-Verteidigung spielen, und da ist, glaube ich, Emmanuel Forbes stärker, weil er da einfach mit seinen Richtungswechseln, mit seinem Tempo, mit seiner Länge und auch mit seinen Instinkten punkten kann. Das ist dann eben sein Steckenpferd. Du hast hier auch noch Benjamin St. Juice, der immer mal wieder gute Sachen zeigt, der mal Slot-Cornerback spielt, mal Outside-Cornerback spielt. Der ist ein großgewachsener Cornerback, ein physischer Cornerback mit guten Anlagen, aber auch noch nicht so mega konstant. Danny Johnson hat letztes Jahr einige gute Sachen gemacht, vielleicht kann der sich auch nochmal für eine Starterrolle empfehlen, den fand ich auch echt ordentlich. Ein Mann, der noch nie groß Spielzeit bekommen hat, als 2018 undrafted Free Agent in die Liga gekommen und dann letztes Jahr erstmals so richtig, richtig gut gespielt hat und auch dann eine Starterrolle inne hatte zwischendurch. Vielleicht kann der das ins neue Jahr dann oder in die neue Saison tragen. Das wäre auf jeden Fall eine, eine positive Entwicklung. Das sind, glaube ich, so die, die vier Cornerbacks, um die sich hier am meisten drehen wird. Du hast natürlich auch immer noch ein paar Backups, ein paar Undrafted Free Agents, ein paar sip Picks die sich jetzt in der Preseason zeigen können. Du hast hier auch noch, wo ich, einer der vielen Spieler, wo man noch nicht so genau weiß, was macht man mit ihm, du hast hier auch noch einen Jatavius Martin, der so ein, Slot-Cornerback-Safety-Hybrid ist, der ist vor allen Dingen im Vorwärtsgang sehr gut, der hat auch mal Outside-Cornerback am College gespielt, also vielleicht auch jemand, der dann diese Nickelback-Rolle übernehmen kann, weil er eben in der Laufverteidigung in meinen Augen einen guten Mehrwert mitbringt, ähm, aber kann eben auch sein, dass der als Safety eingeplant ist langfristig, aber da sehe ich eigentlich gar nicht so den Bedarf, weil die Safety-Position bei den Commanders unterschätzt sehr, sehr gut besetzt ist, ähm, Cameron Curl ist ein verdammt guter Box-Safety, ist jetzt kein, kein Spieler, der ähm, die ganze Zeit als, als tiefer Safety spielt, sondern der eben viel an der Line of Scrimmage arbeitet, da auch seine Coverage-Instinkte ausspielt, seine Länge ausspielt aber der vor allen Dingen mit einer Menge Physis kommt und eine gute, äh, gute Lesart des gegnerischen Laufspiels hat. Also der kann das einfach echt gut antizipieren, der steht oft richtig, der setzt saubere Tackles. Ähm, Cameron Curl ist ein wirklich sehr guter ähm, Safety und wird auch gut ergänzt von Derek Forrest, der halt eher dann diese tiefstehende Safety-Rolle übernimmt, der auch eine gute Reichweite hat, äh, der auch ein paar gute Instinkte mitbringt. Also der hat letzte Saison, finde ich, auch gut gespielt, Klar gab es da manchmal auch Abstimmungsprobleme, aber die beiden sind ein junges, in meinen Augen vielversprechendes Duo, beide auch erst 24 Jahre alt. Ähm, da zeigt der Fall nach oben. Und du hast hier, das hatte ich ja eben schon mal angerissen, auch eine echt gute Kadertiefe. Du hast Terrell Burgess, der ein Drittrunden-Pick 2020 der Rams gewesen ist, konnte sich nie so richtig durchsetzen, aber vielleicht noch jemand, wo Potenzial schlummert. Du hast einen Jeremy Reeves, der als Special-Teamer wirklich viele gute Sachen gemacht hat, der auch mal als Starter aushelfen kann und auch da gute Sachen gemacht hat. Und du hast einen Joshua Kalu, der vor allen Dingen in der Laufverteidigung bei den Titans letztes Jahr viel, viel Positives gemacht hat und da sehr, sehr gut aufgefallen ist. Also du bist hier echt sehr tief besetzt. Du hast hier viele Leute, die spielen können und wo ich mir eben vorstellen könnte, dass sie ihn dann vielleicht, oder dass... Die Commanders dann vielleicht auch auf ähm, Formationen setzen, wo sie mit drei oder vielleicht sogar vier Safeties ähm, nominell auf dem Feld stehen, die dann natürlich andere Rollen bekleiden, äh, Slot-Cornerback, Dime-Linebacker oder sowas. Äh, aber da ist wirklich, äh, da sehe ich eine Stärke des Teams. Generell äh, sind die Washington Commanders aber ein Team und damit kommen wir dann jetzt zu der Prognose, äh, was natürlich äh, ja, einige Fragezeichen hat, einige Positionen durchschnittlich besetzt hat, äh, auf Quarterback einen unerfahrenen Starter hat und ich gehe davon aus, dass Sam Howell startet und in einer Division spielen, die echt... Nicht ohne es. Gerade mit den Cowboys und den Eagles hast du vier Partien, die echt hart werden. Gegen die Giants ist es, glaube ich, zumindest noch machbar. Also ich sehe jetzt nicht die Giants, dass die irgendwie fünf Stufen besser sind als die Commanders. Aber die Commanders haben auch so keinen leichten Spielplan. Du spielst noch gegen die Bills, du spielst gegen die Seahawks, gegen die Dolphins gegen die Jets, gegen die 49ers. Also du hast hier wirklich einige Brocken vom Haus und natürlich deine eigene Division. Gepaart mit Sam Howell, vielen Fragezeichen, mit einer Offensive Line, die ich jetzt nicht so doll finde, mit einer Defensive, die sich, glaube ich, auch noch ein bisschen finden muss, die natürlich mit der Defensive Line im Idealfall eine Stärke hat, ähm, habe ich mich sehr schwer getan. Aber es ist nur bei 5 und 12 rausgekommen. Das wird den Washington Commanders nicht ganz korrekt, ganz äh, gerecht, weil sie, finde ich, besser sind als ein 5-und-12-Team. Aber die Umstände haben da einfach nicht mehr zugelassen. Ich muss ja hier auch irgendwo Abstriche machen, beziehungsweise ich schaue halt eben, wer wie viele Spiele gewinnen kann und wie die Duelle ausgehen. und Es gibt dann auch Teams, die halt ein bisschen schlechter abschneiden. und ähm, Tut mir fast ein bisschen leid, die Commanders jetzt hier bei 5-und-12 zu haben. Ich denke aber trotzdem, dass es auch für Commanders-Fans eher darum geht, zu sehen, haben wir mit Chase Young einen Franchise-Spieler? Haben wir mit Sam Howell einen potenziellen Franchise-Quarterback? Können sich vielleicht einige der jungen Spieler entwickeln? Kann sich ein Ron Rivera nochmal neu erfinden? Oder kann ein Eric Bieniemy diese Offensive beleben? Das sind viele, viele Fragezeichen. Ich freue mich auf die Commanders, was, glaube ich, auch schon mal ein Fortschritt ist im Vergleich zu einigen Vorjahren. Aber es wird halt auch schwierig dass die jetzt hier rein sportlich eine sehr gute Bilanz abliefern, denke ich. Ähm, ihr könnt mir gerne natürlich sagen, wenn ihr anderer Meinung seid, ich freue mich da auf den Austausch und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank für's Zuhören, bis zum nächsten